0: Hoje é domingo, 28 de março, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. Queria começar essa semana focado mais em Brasil, acho que a gente teve bastante coisa relevante, primeiro do ponto de vista de política monetária, barra juros, barra inflação, a gente teve algumas questões políticas importantes, especialmente no que tange ao orçamento. E, por fim, a gente fala um pouco também, um breve resumo do cenário internacional, que a gente vê poucas alterações em relação àquele cenário que a gente vinha desenhando ao longo dos últimos meses. Então, vamos começar logo falando por Brasil. Acho que a grande novidade da semana que passou foi a divulgação do relatório de inflação por parte do Banco Central, é, onde ele pôde deixar mais claro qual, quais são as suas intenções e qual a sinalização que ele, de fato, quer dar ao mercado, não só pelo próprio relatório, como principalmente pela entrevista coletiva, que foi uma comunicação oficial de alguns diretores do Banco Central. É, basicamente, o Banco Central deixou um pouco mais claro e transparente que ele viu uma recuperação mais vigorosa da atividade no segundo semestre do ano passado. É, o mercado tinha ficado com a impressão de que o Banco Central tava, poderia estar excessivamente otimista com a recuperação olhando à frente, mas ele, de fato, deixou mais transparente que não é essa a visão. Eles viram, sim, no passado uma recuperação mais vigorosa, mas olhando para frente com a crise sanitária no país eh, e os dados recentes que mostram uma forte desaceleração em vários setores da economia, eles de fato esperam um cenário de crescimento e atividade econômica eh, bem mais moderado, para não dizer até mesmo negativo. Do ponto de vista de inflação, de fato, os modelos apontam para uma inflação mais alta do que a meta em vários dos cenários mostrados por eles e, por isso, eles optaram pelo início de um ciclo de normalização monetária ou de alta de juros, optaram por começar com 75 basis points, trazendo a taxa Selic de 2% para 2,75%. Lembrando que isso foi uma surpresa para o mercado, né? O mercado estava dividido, né? A curva de juros futura precificava 50% de probabilidade de uma alta de 50 basis e 50% de probabilidade de uma alta de 75 basis. Então, de fato, de certa forma, foi uma surpresa para o mercado. É, logo após o comunicado da decisão, o mercado ficou com uma interpretação de que o Banco Central teria sido bastante rocks. Né, que no jargão é, é, da economia, do né, economês, entre aspas, quer dizer um Banco Central duro que pretende elevar as taxas de juros para patamares mais altos e de uma forma mais rápida. Essa tinha sido a interpretação e a entrevista coletiva após o relatório de inflação deixou mais claro de que o Banco Central realmente vê uma atividade mais fraca, que ele vê sim uma inflação mais alta e mais espalhada, mas que ele não acha que ele deve levar ainda as taxas de juros para o um nível de neutralidade. Então, de fato, aquela nossa visão de que o orçamento de juros não mudou, a despeito dele ter começado com uma alta um pouco mais é, é acentuada do que o esperado, ela foi verdade ou ela foi reforçada pela comunicação oficial do Banco Central. Mesmo assim, a curva de juros no Brasil, a curva futura de juros, que é aquela curva que a gente opera no dia a dia, que a gente vê na BMF, ela encerrou a semana em níveis bastante estressados. Então, só a título de curiosidade, a gente pega o janeiro um vencimento de janeiro de 2023 acima de 6,50 de taxa. Lembrando que a taxa prefixada que a gente olha na tela na BMF, ela é a taxa média de hoje até o vencimento, janeiro de 2023. Então, é, quando a gente pega os juros na ponta, né, lá no final desse período, em janeiro de 2023, isso já embute uma taxa Selic de, acima de 9,5%. Então, a gente precisaria ver, de fato, uma alta ainda mais rápida, ainda mais acentuada da taxa Selic ao longo dos próximos meses, é, é, caso o mercado de juros futuro é, esteja correto. Obviamente que quando a gente olha até mesmo para a dinâmica do dólar, que tem sido uma dinâmica bastante ruim, e para a dinâmica da Bolsa, na nossa visão, essas coisas não estão se conversando. Né? A gente acha que se a Selic for para 9,5% nesse horizonte de tempo, o dólar deveria estar bem mais alto do que ele está hoje é, e a Bolsa deveria estar bem mais baixa do que ela está hoje. A gente é, ainda não trabalha com esse cenário, né? a gente acha que a curva de juros está estressada, obviamente que existem fatores é, fundamentais para isso, né? o nosso fiscal não está nenhuma maravilha, o nosso quadro político é, ele é conturbado, de fato a nossa inflação mostra sinais de espalhamento, mas a gente acha que uma Selic na faixa de 5% a 6%, acho que na pior das hipóteses 6,5% nos próximos 12 a 18 meses, já é um patamar que conseguiria é, é, segurar o, o, o quadro de inflação e conseguiria fazer com que o Banco Central atingisse a sua meta. É, então, a gente não acha que o que está errado é a bolsa e o câmbio, a gente acha que talvez o que esteja errado no curto prazo seja a curva de juros. A gente entende que tem fatores técnicos afetando o mercado no curto prazo, né? ou seja, é muita gente, seja tesouraria de bancos, seja gestores e aplicadas, aplicados na curva de juros, e quando você teve tem é, é, um banco central um pouco mais duro, o mercado fica durante algum tempo é um pouco mais fragilizado, um pouco mais estressado. A experiência mostra que nesses momentos a gente tem que deixar um pouco a calculadora de lado. Né? Por quê? Porque esses movimentos... A gente pode, daqui a uma semana, duas ou um mês, o mercado está precificando 10, 12% de taxa de juros em janeiro de 2023. É simplesmente por questões técnicas, né? Nessas horas, a matemática ela pode atrapalhar um pouco, tá? Então, é, para você montar uma posição é, no mercado de juros hoje, você tem que pensar muito em qual o seu horizonte de investimento, né? Então, se o seu horizonte é de curtíssimo prazo. É, a gente não recomendaria uma posição nesse mercado, que o um mercado que ainda está bastante estressado, bastante fragilizado tecnicamente, e a gente ainda não tem é, é um cenário fundamental com uma clareza positiva para o Brasil. Agora, se você tem uma visão de médio e longo prazo, se você pensar aí em taxas de 9%, 9,5%, chegando nesse nível já é, parece haver algum prêmio relevante, é, seja de carrego ou para ganhos de capital num horizonte de médio prazo. Então, a gente é, é, no mesmo momento que a gente faz um alerta de, de atenção e cuidado de curto prazo, a gente também faz aqui é, é, um alerta de que algumas oportunidades estão sendo criadas Obviamente que você precisa mensurar isso no tamanho do seu portfólio, é, mas que já tem algumas coisas interessantes aparecendo no mercado de renda fixa, é, no mercado é, 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 de renda fixa ou de crédito que seja atrelada à curva pré-fixada ou à curva de CDI. Né, a gente comentou na semana passada que se de fato o CDI voltar ali para níveis de 5% ou mais ativos CDI+, ou em percentual do CDI, principalmente no mercado de crédito, crédito de boa qualidade, vai começar é, a mostrar uma atratividade de retorno é, positiva novamente. É, do ponto de vista é, político, a gente teve a aprovação de um orçamento é, bastante perigoso, é um orçamento em que a equipe econômica ela vai ter que fazer algum tipo de contorcionismo para cumprir o teto dos gastos e para não cometer crime de responsabilidade fiscal. É, a gente vai precisar entender, primeiro, como é que o Congresso vai se comportar diante desse orçamento como é que o presidente vai se comportar e, e, e como é que a equipe econômica vai conseguir é, superar esse desafio barra obstáculo. Né? É, infelizmente, parte do Congresso, ou, ou diria até que parte relevante do Congresso, continua é, é, buscando furar o teto do gastos, que no cenário atual do Brasil seria um sinal extremamente negativo para os fundamentos do país e para os ativos do país. Então, de curto prazo, o que a gente tem é um cenário um pouco mais desafiador é do ponto de vista é, de orçamento e fiscal. Né? Na verdade, enquanto a gente deveria estar discutindo reformas econômicas é, 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 e colocar de novo as contas públicas numa rota é, de, de recuperação, a gente volta a correr o risco é do, do, do teto de gastos ser, entre aspas, furado ou desrespeitado e a gente ter uma nova rodada de deterioração fiscal. Ainda do ponto de vista político, a gente teve um, um certo recuo do executivo, do presidente, ele chamou é, é uma entrevista é, coletiva em rede nacional de televisão e rádio. Né? Acho que vale lembrar que o nosso presidente atual ele não costuma se comunicar oficialmente dessa forma né ele faz ele usa muitas mídias sociais e as famosas lives mas ele fez um comunicamento uma uma comunicação desculpa oficial e dessa vez é, é, é dando um foco e uma atenção à vacinação e a importância da vacinação e a importância das medidas de contenção da pandemia. Então, de fato, foi um certo recuo do que vinha sendo apresentado até então. Ainda é muito cedo para a gente saber se essa vai ser uma mudança estrutural ou se ele fez isso de forma pontual, dada a pressão que começou a surgir do ponto de vista social, a sociedade é, é, o pressionando, e até do ponto de vista político, dado que o Congresso também começou a fazer alguma pressão em relação aos números desastrosos é, da pandemia no país. Já fazendo link para a situação de curto prazo, a gente vai, a gente continua e irá continuar é, numa situação bastante dicotômica, de um lado com dados tenebrosos de óbitos diários, de, de internações em leitos de UTI, e de outro lado a vacinação ganhando tração, então a gente chegou a bater num dia de semana mais de 900 mil pessoas vacinadas, ontem a gente teve o sábado, com maior número de vacinação e o governo está prometendo entregar um milhão de pessoas vacinadas por dia nas primeiras semanas de abril. Mas, enquanto isso, infelizmente, os números de óbitos continuam extremamente altos é, e os números de novos casos, internações e utilização de leitos de UTI continuam bastante elevados. Há alguns sinais muito incipientes de arrefecimento da pandemia em algumas regiões do país. Tá? Então, algumas cidades de São Paulo, por exemplo, que adotaram medidas mais restritivas mais cedo, já começam a mostrar uma melhora da pandemia. É, o Sul já mostra algum sinal de melhora em número de novos casos e número de óbitos mas ainda é muito cedo para a gente concluir que esse ciclo da pandemia ele é, é, já fez a curva e agora a gente vai ter um cenário mais positivo à frente. Eu queria lembrar aqui, primeiro, que a gente não consegue distinguir se o que faz a pandemia arrefecer são as medidas é, é, é de contenção, se é a vacinação e se é o próprio ciclo do vírus. É muito difícil a gente fazer essa distinção, né, o que o Brasil está vivendo hoje, eu não quero discutir aqui as proporções, óbvio que houve, é, houveram vários erros de administração pública e erros da nossa sociedade, mas é, Estados Unidos passou por cenário parecido com o Brasil em termos de aumento do número de novos casos, é, utilização de leitos de UTI, saturação do sistema de saúde e depois eles chegaram a ter 250 mil novos casos por dia, e hoje estão aí na faixa de 20 a 30 mil novos casos por dia, eles aceleraram a vacinação, muitos estados e muitas cidades fizeram é, não lockdowns, mas medidas bastante duras de distanciamento social, e o ciclo do vírus também cedeu. Esse mesmo cenário aconteceu em Manaus, né? porque a gente pode pensar, mas Estados Unidos é outro país, é outra história, é outra cultura, é Europa, idem. A gente pega Manaus. Manaus passou por situação semelhante pelo que São Paulo está passando agora, que o Sul está passando agora, e Manaus hoje já vacinou mais de 10% da sua população e já está com um número bem mais baixo de internações e de novos casos. Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente continua acreditando que daqui a 4 a 8 semanas, eu venha falando 4 a 6, né? mas vamos falar em 4 a 8 semanas, a gente acredita que a pandemia vai estar é, 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 menos aguda no país. Né? Quando a gente olha dados de é, Reino Unido, Europa e a Europa é, passa por um momento delicado novamente porque ela não acelerou o processo de vacinação. Ela tá tendo problemas com a vacinação ganhando tração. Estados Unidos, Israel, que é o grande laboratório global, a, a gente não consegue enxergar porque que aqui não seria diferente. É óbvio que houveram erros, óbvio que houveram atrasos, mas agora parece que a situação de oferta de vacinas é tá em certa medida endereçada e agora a gente precisa acelerar esse processo de vacinação é, de Brasil é um pouco isso infelizmente são momentos ainda de bastante incerteza é momentos de fragilidade é, a gente teve as questões também envolvendo é, é o judiciário né o STF é, é a gente tem que lembrar aí que o Lula ele é, é todas as suas condenações foram é, todas, desculpa. Parte das suas condenações da Lava Jato foram anuladas. A gente teve a questão do ju, ex-juiz Sérgio Moro, é tendo sido é, considerado suspeito pelos casos, né? O pessoal. Está é, tá brincando que no Brasil até o passado é incerto. É óbvio que isso gera uma insegurança jurídica, é, 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 principalmente aos olhos do investidor estrangeiro, mas obviamente que isso também afeta o humor do mercado financeiro local. Então, são momentos de mais incerteza, mas quando a gente olha para os ativos no Brasil, a gente também vê que é, é, parte relevante dessa incerteza já está precificada em muitos ativos. Então, se a gente tiver algum tipo de endereçamento dessas incertezas ou resolução desses problemas, a gente vai conseguir ou a gente eventualmente consegue superar é, esses desafios e eventualmente os ativos do Brasil possam novamente performar de uma forma mais positiva. Do ponto de vista internacional, acho que o grande destaque da semana é, 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 com impactos mais relevantes para o mercado de petróleo foi o fechamento do canal de Suez pelo, pelo, é, é, pelo acidente com o um navio e o canal já está fechado há muitos dias. Isso de fato gera um, um, mais um problema na cadeia produtiva global. É, além do que o Covid e a pandemia já geraram. É, não gerou efeito contágio para outros países, mas é, foi um, um evento que chamou bastante atenção. Ao longo do final de semana circularam notícias aí de mais um, um grande hedge fund na Ásia é, é, com problemas, né, que seria um dos ex-Tigers Global. É, o Tiger é um, um fundo de hedge fund muito famoso internacionalmente, eles teriam tido uma chamada de margem grande que levo, é, teriam levado eles a, a vender algumas ações a qualquer preço. Então, a gente teve algum, algumas ações caindo aí entre 25% e 30% na sexta-feira e esse movimento pode não ter sido encerrado na sexta. A gente pode ver algum movimento adicional ao longo do começo dessa semana. Lembrando que em janeiro a gente teve uma, um movimento técnico que acabou gerando contágio para outros mercados. A gente precisa ter um pouco de atenção em relação a isso. Do ponto de vista econômico, é, pouca coisa mudou. As taxas de juros, é, é, principalmente americanas, continuam é, nos níveis mais altos é, é, das... recentes. Não vou dizer da história, mas é, desde a pandemia. É, não nos picos, mas perto dos picos. É, a gente tem notícias de que o Biden quer fazer mais um plano fiscal além do plano de infraestrutura, então não muda o cenário de que a gente deve manter essa expectativa de recuperação econômica global, mas essa recuperação econômica global é muito boa para o crescimento, mas não necessariamente ela é boa para os mercados, para todos os ativos financeiros e é isso que a gente precisa tomar um certo cuidado. né? A gente vê aí que a Nasdaq, que é o índice de tecnologia, tem apresentado dificuldades é, é, em mostrar um bom desempenho, uma boa performance ao longo desse ano, em detrimento a outros setores que continuam performando é, positivamente. É... As bolsas e os mercados chineses eles também têm sofrido ao longo das últimas semanas, principalmente é, é com a expectativa de uma maior intervenção é, do governo chinês nas grandes plataformas de tecnologia. Esse é um outro movimento que precisa de uma atenção especial ao longo dos próximos dias e das próximas semanas. O cenário base global não mudou, mas ele não vai ser linear. Então, a Europa continua com bastante dificuldade para endereçar a pandemia. Algumas regiões dos Estados Unidos já mostram de novo o aumento do número de casos. De, enquanto né, a gente não tiver ali 60%, 70% da população vacinada, esse processo de recuperação não vai se linear. Então, de um lado, ainda vai demorar para a gente chegar nesses níveis de, de imunização. De outro lado, o processo continua ganhando tração. Então, é provável que nos próximos seis meses... É, 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 esse cenário seja é, é concluído ou seja atingido e a gente tenha a confirmação dessa recuperação ou dessa reabertura social e econômica do mundo. É, era isso, queria agradecer a todos pela, pela audiência e desejar uma boa semana. Um grande abraço.